millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan sitter jag med en bok som heter Skepticism som jag har läst. Och jag sitter mitt emot författaren Henrik Laglund. Välkommen. Tack så mycket. Och välkommen tillbaks. Ja tack, väldigt roligt att vara tillbaks. Det är ett kärt återseende för du var ju här i avsnitt 231, det var sommaren 2021, med boken Matens filosofi. Ja, precis. Den boken har faktiskt satt lite spår, jag, jag har liksom haft med mig den faktiskt kring mat och tankar kring mat. Ja, vad roligt. Det har påverkat mina val lite grann. Vissa, vissa böcker gör det. Ja, det är bra att det, att det påverkar. Men nu ska vi prata om något helt annat. Nu ska vi prata om skepticism ja. istället. Men du kan börja presentera dig först för den som inte vet vem du är. Ja, Henrik Lagerlund heter jag. Jag är då professor i filosofi, teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Så det jag gör till vardags. Och sen skriver jag böcker då som intresserar mig. Om ämnen som intresserar mig. Matens filosofi till exempel. Och, och skepticismen. Och, och det, den här boken var ju tuggmotstånd. Måste jag säga. Ja. Ta sig igenom. Mycket namn. Mycket, ja. Alltså namn på filosofer och sådär. Du går igenom historien. Ja, ta- tanken var ju med den här boken att jag skulle liksom presentera skepticismens historia som den har sett ut inom filosofin då framförallt. Och då går jag tillbaka ända till, ända till antiken och de första skeptikerna. Skepticismen är ju en, har ju varit en en syn på, på vissa filosofiska frågor som har liksom funnits där innan själva namnet eller, eller ordet skepticism dök upp. Som ju var först sent, senare på senan antiken så att ordet liksom dök upp. Mm. Skeptikos. Den första referensen som vi har på grekiska är ju Sextos Empericos. Han då identifierar en grupp av filosofer 
som han tillhör själv, som han kallar skeptiker. Skeptikos, som då på grekiska betyder de som söker eller liksom letar efter någonting, söker sanning. Men som då inte finner den, ofta för det mesta. Så han utvecklar någon sorts metod för hur man kan granska begrepp och idéer och försöka liksom hitta motsägelser eller motvägande uppfattningar som då när man har de här motvägande uppfattningarna så, så vet man inte som, som filosof då eller som person vilken ska man välja mm. och då är, är slutledningen att man ska helt enkelt inte välja, man ska avhålla sig från att fälla om dem så det är vad skeptiken gör han eller hon har inga, inga trosövertygelser fäller inga omdömen så där, det är det som är liksom grunden av, av, av ordet, av skeptikerna. Mm. Sen har det naturligtvis levt, levt med filosofin genom medeltiden och framåt till idag där vi pratar om skeptiker på många typer av olika typer av skeptiker. Mm. Men om man bara tar just det där med, med ordet kan missuppfattas att man är, man är en skeptiker. Ja. Vad är skillnaden på det och skepticism? Ja, men skepticismen är ju en... För, för många betyder det att man tvivlar på någonting. Tvivel blir liksom synonymt med skeptiken. Skeptiken är den som tvivlar. Mm. När man har tvivel, det beror inte liksom på osäkerhet. Utan alltså det är ett sunt. Nej, tvivel. precis. precis. Och, och det där debatteras ju sen fram och tillbaka genom skepticismens historia. Hur man ska exakt förstå det här. Och, och en av dem som jag lyfter fram liksom mest i, i, i boken är ju är ju Hume. Och, och där är ju eh, skepticism ett tvivel. Men det, men det är också ett... Eh, det är någonting positivt. Alltså vi tvivlar för att vi inte är riktigt säkra. Vi, 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 vi tvivlar för att vi ska försöka undersöka vidare. Och, och, och nå vidare. Och, och inte liksom förhasta oss i våra, våra liksom omdömen. Våra mer dogmatiska omdömen. Utan vi, mm. vi då ska liksom tvivla i en positiv bemärkelse. Och det, den idén lever ju starkt idag i liksom. Vetenskaps, vetenskapsidealet har ju den här att vi, vi är väldigt vi tvivlar ju på nya idéer mm. men liksom först, första liksom reaktionen är att det här, nej, det här verkar ju det här måste vi undersöka det här måste undersökas vidare mm. så det är en, 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 en viktig del av den vetenskapliga metoden är ju, är ju tvivlet och skepticismen då, mm. men då som någonting positivt den syftar inte till bara liksom ett negativt tvivel utan den syftar till någonting positivt. Precis, för någon som är, om man tänker i dagligt tal, någon som är skeptisk kan ju vara någon som bara ifrågasätter och är lite jobbig. Ja, precis. Någon som bara... bara jag pratar lite grann om det i boken. Jag försöker konstatera, kontrastera liksom skeptiker med, med cyniken. Cyniker är liksom någon som bara ifrågasätter för ett skull. Och liksom alltid har en negativ uppfattning till, till saker och ting. Mm. Och, och en ganska negativ världsbild liksom överhuvudtaget. Och det är ju inte, skepticismen har inte alls, åtminstone den traditionella skepticismen har inte alls den där, den attityden med sig. Utan skepticism är ju någonting som ska leda till vidare undersökning, till vidare liksom. Mm. Jag tänkte vi ska också... Ta lite praktiska exempel eller liksom vad man mm. kan. Sådär. Men, men innan, eh, jag bara tänkte just så här, inom filosofin, ser man det som en modell eller en inriktning? Eller en, eh, alltså kan man, är det något man liksom ansluter sig till? Ja, men jag, 
ägna mig åt det här? Eller vad, 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 alltså vad inte idag så mycket det? tror jag. De flesta filosofer idag accepterar väl någon form av skepticism. För att eh, vi har ju, filosofer av idag har väl gått ifrån ganska mycket den här uppfattningen att det finns någon sorts absolut sanning. Det finns liksom någonting som, är, som kan slås fast absolut. Någonting som vi inte, inte går att liksom att tvivla på. Och istället acceptera en mer liksom en nivå av, av, av kunskap där vi, liksom, vi pratar om evidens istället. Vad kan vi liksom ge evidens för? Vad har vi för evidens för olika typer av påståenden? Och så väger vi liksom de här argumenten eller evidensen emot varandra. Mm. Och talar då om vad, vad filosofer tekniskt brukar tala om som en fallibilistisk uppfattning. Att en kunskaps- eller övertygelser kan vara felaktiga. Och man har då gått ifrån den här liksom mer absoluta synen på, på kunskap som, som ju var där filosofin började. Där man ville ha just den här och eftersökte just den här absoluta sanningen. Mm. Hur vill den var gudomlig eller, eller vetenskaplig var liksom, spelade ingen roll. Vi eftersträvar någonting som är nödvändigt sant. Någonting som inte kan tvivlas på. Någonting som är liksom ovedersägligt. Och det är väldigt få filosofer idag som skulle liksom, vi har liksom släppt det idealet så att säga. På sätt och vis har skepticismen då vunnit. Filosofer har accepterat en form av skepticism, nämligen mot den här absoluta uppfattningen. Men ska vi ge lite exempel på de olika vad kan man säga, olika typer av skepticism? Okay. Så tänkte jag, när man lyssnar så kan man liksom få lite mer kött på benen vad, vad vi pratar om. Ja. Ska vi börja med den yttervärldsskepticism? Ja, just det. Jag skrev ner här, undersöker distinktionen mellan inre visshet och yttre förhållande till kunskap. Ja, just det. Den här skepticismen går ju tillbaks, ursprungligt egentligen medeltida, men det kända exemplet är ju Descartes i meditationerna. Hur, hur han, den yttre världen, tvivlar han på allt han liksom upplever om den yttre världen. Det han ser med, med sina, upplever med sina sinnen. Men den inre då säkerheten, den här idén om, om hans egen existens. Att han tycks uppfatta saker och ting. Han kan liksom inte tvivla på att världen tycks vara på ett visst sätt. Nej. Men han kan inte från det dra slutsatsen att, att världen är på ett visst sätt. Så jag kan, det tycks mig att, att, att äpplet är rött. Men från det kan jag inte dra slutsatsen att äpplet är rött. Det är, en, det är ändå en, en skillnad. Det, är, det första är, är ett subjektivt påstående. Mm. Att någon, jag upplever äpplet som, som rött. Men det är, liksom, det är inte tillräckligt för att grunda, menar han då, för att grunda den, det mer objektiva uttalandet att äpplet faktiskt är rött. Mm. Den, här, den här skillnaden för, som Descartes pratar om, den spelar ju enorm, har enorm betydelse för mycket tidig modern filosofi. Där man då kommer fram till den här distinktionen mellan, mellan egenskaper som är primära som man kallar det. Som ting och objekt i världen faktiskt har. Mm. Det är de egenskaperna som, som rörelse, utsträckning, form som vetenskapen menar om då handlar om. Det är den de, de vetenskapen försöker beskriva, fysiken till exempel. Den, de här primära egenskaperna. Medan det då andra är subjektiva egenskaper som är helt beroende av mig. Nämligen färg till exempel eller, eller, eller ljud. 
Sin, att man liksom får in genom sinnena. Ja, precis. De är beroende av, av, av våra sinnesintryck. Mm. Så i någon bemärkelse så finns inte de i, i någon objektiv bemärkelse. Utan de finns bara för, för mig som upplever dem. Den distinktionen blir, blir enormt viktig. Den, den ifrågasätts ju senare på 1700-talet. Där man då menar att om man kan ifrågasätta den ena så kan man också ifrågasätta den andra. Men vad vi hamnar då som, som filosofisk ståndpunkt. Det är ju någon sorts idealism. Nämligen att allting är, är subjektivt. Allting är, är beroende av, av mina uppfattningar om världen. Vi kan inte säga någonting om... om för vi ser där också, du skriver lite om att det, det, vi vet inte om vi lika gärna lever i Matrix. Nej, det är mycket möjligt. Ett vanligt exempel nu för tiden är ju att vi lever i en simulering. Det, det är väldigt vanligt och man, man hör många liksom... Är det många som... Nej, många, men man hör, man hör flera kända liksom personer som uttrycker sånt. Till Elon Musk har ju liksom uttalat ja. sig om att han är övertygad om att vi lever i en simulering. Vi kanske kan kalla honom då för en, en slags yttervärlds... Precis, det, och det är ju vad det är. Det är, det är en sorts yttervärldsskepticism där vi, där vi då tänker oss att de här scenarierna är möjliga. Det är möjliga scenarier. De är så pass globala, de här tvivlen. Det finns ingen, inget sätt för oss att tvedelägga dem. Endast möjligheten liksom av att formulera de här tvivlen gör dem liksom, okej, okay, vi, vi kan liksom inte säga någonting mer. Och det har väl fått många filosofer att också säga att ja, om vi inte kan säga någonting om det, varför då ägna oss så mycket tankar åt det? Vi liksom men, sätter oss sidan helt enkelt. Men ligger inte, inte, be, ligger inte bevisbörden någonstans som påstår något sånt? Då? Ja, precis. Det kan, det kan man ju tycka då med att, att bevisbörda. Men, men tanken är väl att det är lika trovärdigt att vi lever i en simulering som vi in, att vi inte gör det. Men i sin senaste bok, som nu kommer på svenska såg jag också, David Chalmers skrev, skrev om, om en bok som heter Reality Plus. Den, I den ger han ju argument för att det är mer trovärdigt att vi lever i en simulering än att vi inte gör det. Okay. Och, och då är det liksom mer den här kumulativa alltså argumentet att om vi tänker oss olika populationer där visst många... Ja, simulerar andra populationer. Det är troligt att det finns mer simulerade populationer än inte. Och därför är det mer troligt att vi är en simulerad population än andra. Än någonting annat. Så, att, så han försöker då i den boken göra, göra liksom, lägga lite mer liksom, kött på benen. Och mm. menar på att det, ja, det finns faktiskt argument för att vi, det är mer troligt att vi lever i en, eh, en men, simulering än inte. Än inte. Och vilka typer av frågor är det som diskuteras? Alltså det, det handlar inte ofta om så här, är det här äpplet rött eller inte. Utan vilka frågor är det som är... Liksom, är det den här typen av frågor som vi pratar om? så här, Lever vi i världen på riktigt eller inte? Alltså hur stora är frågorna som man diskuterar om man är en filosof som ägnar sig mycket åt just skepticism? Alltså jag tror att många, de flesta filosofer idag ägnar sig inte så mycket åt den, den typen av... <laughs> Nej, men om man skulle vara... Om man, om man skulle vara... För en, för en person som... Som Chalmers så är ju det, det intressanta är för honom att fråga, eller för mig blir frågan intressant, när vi, när vi, bör, när vi närmar oss liksom idéer som liksom korsningen mellan en simulerad verklighet och en reell verklighet som vi då tycker att vi lever i normalt. För de flesta av oss 
går inte runt och tror att vi lever i simuleringar utan, Nej. utan vi, vi tror att vi lever i någon sorts ja, verklighet som, som är fysisk där, vi, där du existerar och jag existerar och objekt omkring oss faktiskt existerar mm. men för mig blir frågan intressant när vi börjar liksom fråga oss om, om kopplingen mellan de här för många av oss idag framförallt yngre lever ju i i stor utsträckning i en virtuell värld där de gör mycket av sitt liv. Mm, just, just, man är uppkopplad mycket. Ja, precis. Uppkopplad mycket. Mm. Man pratar med människor som ju inte kanske man aldrig har träffat i verkligheten. Min mm. son till exempel. Han hade en flickvän som han aldrig träffat. Hon var någonting som de hade liksom. Hon hade, de hade träffats i någon, via något ja, vad de nu spel sajt eller mm. som håller på. Och sen ja, var de pojkvän och flickvän. Mm. Och det här förändrar ju liksom begreppet pojkvän och flick, åtminstone för mig. Mm. För, för honom var det helt självklart att, att det kunde vara så. Och, och om du då skulle sätta på det liksom, eh, skepticismens glasögon, alltså vilka frågeställningar skulle bli intressanta i det fallet? Eller vilka, vad, alltså, för vad, mig kan ju bli fråga, för, 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 för du, du får ju jätteintressanta konsekvenser. Hur, okay, hur ska vi nu se på... Vi har ju vissa idéer om lycka till exempel. Vad det innebär att leva ett lyckligt liv och, och sådana saker. Och, och kan man nu leva lyckligt, ett lyckligt liv i en simulerad verklighet? Vad betyder det ens? Vad är, den, vad, 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 vad är, vad är dens frågeställningen ens meningsfull? Och för, för min son var det ju helt uppenbart. Han var jätteglad att han hade en flickvän och mm. tyckte att de hade en jättebra relation. Ja, jag, jag kommer tänka på någon, jag minns inte vad den heter, en film där... Det är ett väldigt smart operativsystem som liksom pratar med den som använder. Ja, det. Och slutar med att den som använder blir kär. De, blir, de kär ja, just det, just det. Om, om man liksom förstår alltså just att det uppstår kärlek genom att de bara pratar. Ja, jo, precis. Eh, och det, det är väl något sånt. De har saker gemensamt ja. och de upplever det som att... Och de, de är trogna varandra i någon bemärkelse då också. Genom att de... Mm. de eh, ja, vad det nu innebär att vara pojkvän och flickvän. Eh, men, men jag är själv ganska skeptisk till det och den. Ja, just det. Att det, att det är liksom hur vi ska se på ett sånt liv som då är, utgör är det kanske bara i, i en virtuell värld. Ja. Men, men, men det, är, det är oerhört spännande frågeställningar. Jag tänkte vi ska bara så att man som lyssnar får lite flera mm. perspektiv. Vi kanske kan hoppa lite för jag tänkte bara något som är väldigt viktigt också det är det här med att det finns ju också som i, i sista kapitlet kanske det framförallt där det är icke-filosofisk skepticism som ja, det. det heter. För jag tänkte, det är ändå, bara för att det är ändå viktigt också att prata om. Vi kan ja. hoppa lite fram och tillbaks. Ja. Och då, då kanske det både som är det som negativ för vetenskapen och positiv för vetenskapen. Ja. För att skepticism är ju också en som man kan kalla det som en vetenskapsskepticism är ju ett, ett sunt förhållningssätt som vetenska, alla vetenskapsmän använder. Alltså ja, det, hur tror man jag. Då liksom är, det är väl självklart tror jag för de flesta att, att vetenskapen inkluderar en form av skepticism att, att, och det är ett nödvändigt element. Jag menar, vi måste ju ha en, en skeptisk attityd till, till det vi håller på med på sätt och vis för att vi måste ifrågasätta det. Vi, måste liksom, vi kan inte bara ta resultat för givna Nej. utan vi måste ju granska dem, vi måste själva som, som som vetenskapspersoner som håller på. Vi måste liksom. Ja, Okej, okay, vi kan liksom inte bara släppa ut det här nu. Vi måste ju se, okej, okay, är det här verkligen gäller det här? Måste vi försöka kanske göra om det här experimentet och se om det 
håller under andra villkor kan vi förändra villkoren lite grann kan vi få liknande resultat så sådana så saker det, den attityden tror jag är helt självklart för, för de flesta som håller på med och, och, även om de kanske inte har formulerat i den här kontexten liksom som en, att, det, att det hör hemma i en, i en lång tradition av, av filosofisk diskussion och för den som inte vet, hur går det till då alltså när man är så att säga, ägnad sig åt forskning? Egentligen vilket ämne som helst. Allting måste skickas in och granskas av andra experter mm. innan det kan liksom offentliggöras. Och det har ju blivit ett sätt att liksom hålla koll på sig själva så att säga, mm. med den här skeptiska liksom metoden. Och det är ju redan när man, när man som student skriver en uppsats, eller alltså redan på den nivån. Att ja, man, man håller sig inom metoder och man kan liksom ifrågasätta och alltså se så att, det, ja, precis, att, att resultaten att, är korrekta. Precis, och sen, sen då måste du försvara dina, dina resultat mot andra, annan liksom kritik. Mm. Och debattera, presentera och liksom kunna då debattera och försvara dina resultat. Och det är en väldigt viktig del av den här metoden att få någonting liksom etablerat. Ja, det har granskats och det har genomgått en, liksom en den här kulturen att det liksom har till slut liksom har, har de flesta liksom accepterat det här som ett resultat jag menar, jag tar i boken tar jag exempel med Einsteins relativitetsteori Just det. som det ju tog enorm tid innan, innan mm. då. det är ju liksom en, hel, en hel självklarhet idag att mm. världen är sån som Einstein beskriver den men, men det tog ju lång lång tid innan, innan hans resultat presenterades Mm. I Einsteins fall var det ju, får vi ju också in element eh, som, som inte är liksom rättmätiga tvivel så att säga. Nej. Det, var, det var misstänkt bara för att det var Einstein som hade liksom presenterade det, det här resultatet. Och han var jude. Han var jude och det var det, mm. det var problem. Mm. Det handlar ju om, om, om fördomar. Och ja, precis. Som, som ju man måste komma ihåg. Just eftersom vetenskap är ju ändå en mänsklig aktivitet. Mm. Och, och alla de här fördomarna finns ju där oavsett vetenskapsperson och det är väl, det är väl ganska troligt att, att det låg stor del tillbaka om, bakom att han inte fick Nobelpriset för just relativitetsteorin utan han fick det för någonting annat Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith co-star av min upcoming film If, only in theaters May 17th Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Om man säger då som icke-filosofisk skepticism så har vi den här vetenskapsskepticism då så, som är sund och bra. Det finns ju en konsekvens av den här vetenskapsskepticismen som är, som är problematisk och det, det är ju att... Eh, Replikationskris. Rep, ja, precis. Att, att, det finns ju en, en framförallt inom psykologi och, och, och samhällsvetenskaper finns det ju ett jätteproblem. Det här kravet att man ska kunna då återupprepa experiment och undersökningar som har gjorts. Mm. Och det har ju visat sig vara väldigt svårt i vissa fall. Väldigt berömda exempel har ju haft problem att återskapa de resultaten som, som man faktiskt har presenterat och kommit fram till och som har accepterats av, av vetenskapssamfundet så att säga. Men varför är det ett problem? Alltså man, man tvingar ju på den här liksom attityden typ på vetenskapen mm. att det måste kunna återupprepas. Mm. Och om det inte är möjligt, då står man ju inför ett, liksom ett en, hur, hur ska vi nu se på det här resultatet? Vad kan det vara för exempel där det inte är möjligt då? Du menar där det inte är möjligt överhuvudtaget att återupprepa? Ja, ja eller något så här, ungefär, vad skulle det kunna handla om? Eller någon, om man gör en analys i någon kvalitativ... Ja, precis. Man, men för i, i, väst, I flera fall är det ju svårt att få reda på. Framförallt i början hade man ju ingen bra eh, sätt att, att lagra data. Så det var liksom inte möjligt för andra att titta på de data som du hade använt för att komma fram till de här resultaten. Mm. Och annat än det som rep, liksom fanns i din artikel eller något sådär. Mm. För att, för att de grundläggande data som du undersökte, ja, de låg i någon, någon papper eller liksom, de, de fanns inte. Så att det har ju jobbats väldigt mycket på senare år med att försöka liksom hitta möjligheter att, att, att lagra data då som olika forskargrupper har kommit fram till. Framförallt inom samhällsvetenskaperna där man kanske gör undersökningar eller, eller, eller andra, andra liksom utfrågningar och sådana saker. Lagra dem så att andra grupper kan liksom titta på dem och se om är, är det här rimliga slutsatser att dra. Och, och, för det, det, det har ju då i många historiska exempel, det finns inte längre några, några data bevarade. Så vi kan liksom inte ens, om vi inte försöker göra då experimentet igen eller, eller mm. undersökningen igen. Och då har det visat sig svårt att hitta exakt samma resultat. Det är lite intressant, jag hade en bok nyligen om Freud och det visade sig att han hittar på mycket grejer. Mm. <laughs> alltså, en ren bluffmakare egentligen ja, och, och gjorde kvalitativa analyser och sådär. Ja. I det fallet är det ganska bra om man kan granska. Precis, och då, då, är, det ju, då är den här metoden viktig att, 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 att vi kan göra sådana saker och, och, och komma fram till att det här var rent falsifierat. Det finns ju berömda exempel i, inom vaccin Forskningen till exempel där man hävdade under lång tid att den här MMR-vaccinet, påsjuka och mässlingvaccinet, att det, att det skapade autism. Så Andrew, Andrew Wakefield som, och det visades ju, den publicerades i The Lancet som är en av de främsta 
medicinska tidskrifterna i världen och fick då enorm genomslagskraft. Men när man sen började granska det här efter några år när man liksom hade, när det här hade fått så mycket kritik då visade det sig att de här datan var helt förbättrade. Han är faktiskt aldrig ens undersökt om autism fanns kopplat till det här vaccinet överhuvudtaget. Det, hade han liksom, det var något han bara hävdade. Mm. När, man, när man pratar med folk som, som är skeptiska mot vaccin antivaxers som vi pratar om de, de återkommer ofta till den här undersökningen trots att det har visats om och om och om och om igen att den var helt förfalskad och i princip helt värdelös som vetenskaplig studie. Och att sen han har fått avsäga sig, han fick avsäga sig sitt jobb, han fick till och med de tog till och med läkarexamen ifrån honom. Men det spelar liksom ingen roll. Det här finns ute där och, och, och av olika anledningar så väljer man då att att tro på det här. Ska vi prata också om den som är mera negativ för vetenskapen än en annan typ av... Du, du ja. nämnde antivaxare. Ja. Det finns dels den här vetenskapsskepticismen som då är del i den vetenskapliga metoden som vi har pratat om. Men sen finns det en form av vetenskapsskepticism som handlar om, som riktar sig just emot den här typen av, av verksamheter då, som UFO, slagrutor, sebdovetenskap. Och det är ofta de idag som kallar sig skeptiker. Vetenskap och folkbildning har liksom, till exempel i Sverige har liksom en, en, en stor grej om, om skepticism på sin webbsida. Och då, då är det skepticism emot sådana saker som de pratar om. Ja, men de, de flesta människor är väl skeptiska mot UFO? Ja, precis. precis. Men, men det är en typ av verksamhet där man liksom mer riktas in sig mot att mm. ja, avslöja sådana här saker. Men, men varför är det negativt för vetenskapen? Nej, det är inte negativt för vetenskapen. Nej. Tvärtom, utan då använder man ju som man, man tar sig liksom en bakgrund i vetenskapen och försöker avslöja liksom ah, ja. mm. sådana saker. Eh, men sen har du då den här, som du pr- nämnde, det, det jag kallar då skepticism mot vetenskaplig konsensus. Mm. Eh, och då talar vi om, om klimatskeptiker och antivaxers och... Och de som är skeptik, till exempel, jag nämner skeptiker emot att jorden är, är rund. Mm. Tror att jorden är platt. Då. Och det är ju mer ett problem. Ja, precis. De, de är ju då, jag menar corona-exemplet är ett jätteproblem. Hur, hur vi får folk, folk att vaccinera, oss, vaccinera sig. Men om man är, så att säga, om vi tar covid till exempel. Mm. Så här, tidigt när det kom, så här, nu ska alla, alla vaccinera sig. Om man är lite skeptisk, så där, är det här att man vill kolla upp lite och ja, så där, börjar man lite skeptisk. Var slår det över någonstans till att bli, så att säga, det kan ju vara sunt också och inte bara ja, ta visst, första visst. bästa spruta. Nej visst, det, det, det. Och, och man kanske inte är någon antivaxare för det. Nej det behöver man ju inte vara. Även om vi, vad man, vad man har då är ju ett, ett kanske allt för stort tvivel emot liksom samhället och vetenskapen och man litar inte riktigt på att det de säger och det de, häv, det de liksom har tagit fram är, är hälsosamt även på den nivån så är man, är man ju liksom, har man ju en problematisk skepticism skulle jag säga mm. för, att, för att bara det faktum att du är skeptisk emot det betyder ju att du ifrågasätter på mer eller mindre i mer eller mindre hög utsträckning det är den vetenskapliga samfundet har liksom presenterat och kommit fram till. Så de här vaccinerna som 
det är godkända. De har ju genomgått enormt hårda krav. Man har ju redan då liksom ett sorts tvivel emot, emot vetenskapen som finns även fast man tycker sig själv vara liksom sund. Mm. Man har någon sorts sund skepticism så är det ju redan ett, ett problematiskt skulle jag säga. Redan, redan då. Mm. Men sen är det naturligtvis de som går ännu, ännu längre och börjar liksom argumentera emot det här och menar på att det finns någon sorts konspirationsteorier här i bakgrunden och att de här nya vaccinen som togs fram som, som RNA-vaccinen att det är någon sorts genetisk omprogrammering ja. som, som det handlar om och, och sådana extrema liksom, uppfattningar och att det kommer att visa sig om liksom, fem, tio år att vi alla kommer att jag vet inte riktigt vad de förväntar sig kommer att hända med, med mänskligheten Nej. men att vi blir några, några sorts slavar men då handlar det ju nästan snarare om att man är en förnekare. Att Precis, de förnekar klimat. klimatförändringar, de förnekar vaccinens verksamhet. Jag skrev en artikel i, i Forskning och framsteg på, som kom under hösten där, där jag poängterade just det att, att det är egentligen fel att kalla dem skeptiker överhuvudtaget utan vad de är är förnekare helt enkelt. Man förnekar att, att, att jorden är rund. Mm. Och det, det är att ge dem för mycket liksom cred, någon bemärkelse, att kalla dem skeptiker. Mm. Just på grund av att skepticismen, som jag ser den då, syftar till någonting positivt. Nämligen till, till ökad kunskap eller ökad säkerhet. Mm. Skepticism, liksom, den här liksom grundläggande attityden, liksom nästan biologiska attityden som, som människan har som man kan kalla skeptisk eller liksom tvivel mot saker och ting den är ju den är förmodligen helt avgörande för mänsklighetens överlevnad redan långt från långt, långt tidigt i, i vår utveckling men den är ju positiv den syftet den har ju ett, mm. spelar ju roll den här, den här förnekandet är liksom ja, ja det, det är lite synd det är att annat. begreppet nästan har kidnappats lite eller, eller vad man ska säga ja precis och det är det jag beklagar med den där artikeln att att man kidnappar begreppet när man, när man pratar om, om, om skepticism mm. i, i den, i den term, termen. För hur ska man tänka och hur ska man använda det positivt till vardags eller när man hör saker? Alltså det är ju viktigt. Alltså, vi, vi, vi matas ju hela tiden med så mycket information och så mycket, mycket saker där, man inte, där det är svårt att, att veta vad som är sant och falskt. Och, och där, därför, där spelar ju skepticismen tycker jag en, en viktig roll att den, man, ska, man förhåller sig tveksam till någonting och det ger det då en, en, ett skäl till att gå vidare att liksom undersöka det här liksom. det här liksom påståendet eh, som jag nu liksom måste tvivla vi på och så försöker vi titta ja, finns det då skäl för det här eller, eller liksom är det här bara bara ren nonsens som matas ut i, i, i media eller i, i social media kanske mm. framförallt mm. Där, där det har liksom, social media har ju varit väldigt bra för de här liksom galenskaperna som, som skepticismen i min, i min positiva bemärkelse försöker liksom hjälpa oss, hjälpa oss emot. Mm. Men alla, alla delar av, av vårt samhälle tycker jag behöver mer skepticism. Jag har ofta en tendens nu att acceptera saker och ting som vi ser. Och förmod, jag menar för att 
mycket kunskapsinhämtning och informationsinhämtning är ju, är ju social. Jag menar. Du säger någonting till mig och jag, jag känner dig, jag litar på dig. Mm. Därför tror jag på det. Min liksom, trovärdigheten i påståendet resulterar ju, som, reducerar ju ner till din så att säga trovärdighet. Om du är liksom, den här informationen har du fått någon. Ja, du kanske inte har varit så noga med hur du har, men jag litar på det för att du säger det. Så då, är, då är ju det är problematiskt att, att, att kunskapsinhämtning och liksom trosövertygelse är så, är så socialt konstruerade. Mm. Att, att jag litar mer på dig än jag liksom nästan litar kanske på mina egna sinnen ibland. Mm. För, att, för, att, för att jag känner dig. Så, så det, det är ett problem. Och där tror jag skepticismen är väldigt viktig. Att, att vi då ger oss, skepticismen ger oss möjligheten att söka vidare till någonting. Mm. Jag hade en, en väldigt intressant diskussion under vetenskapsdagarna i, i Göteborg om de här Estonia-undersökningen som har, liksom, som har skett. De fick också stora journalistpriset och numera upplevs det mer som en skandal att det, att det kunde ske. Och, och där är, är, är väl att man har, man har helt enkelt brustit i sin journalistiska liksom verksamhet på grund av att man inte varit tillräckligt skeptisk. Det här liksom sensationsgrejen har varit viktigare än att faktiskt fastställa vad som är sant och falskt. Och, och där är det väl tydligt att just skepticism, man har brustit i, sin, i, i att vara skeptisk till det man har liksom upptäckt. Mm. Man har liksom eh, dykt där nere. Just det, här var ju när i Oxford English Dictionary så, så definieras det här. Mm. En definition. Jag, ja. tänkte, jag, kan, jag, jag skulle ner, jag kan läsa den. Ja. Attityden i förhållande till någon specifik vetenskaplig gren, tvivel eller misstro gentemot sanningen i ett visst påstående eller förmodat faktum. Även tendensen till tvivel eller skepsis i allmänhet, misstänksamhet, skeptisk läggning. Mm. Det är ett väldigt brett, det är otroligt brett. Och det är väl lite, det är väl lite onödigt brett. Jag menar, det är klart det är en, orddefini- en orddefinition, hur ordet används som de försöker få ner där. Och, och det är säkert så att så vi använder ordet. Men vi använder ordet på det här väldigt breda bemärkelsen. Och jag, och jag försöker göra är väl att liksom snäva in det lite grann. Mm. Dels i den filosofiska bakgrunden, men också att vi... Vi, vi, vi bör använda ordet mer snävt även i vardagliga sammanhang och reservera skepticismen för det här, det här positiva. Någonting som leder till, till ytterligare undersökning för att försöka fastställa vad som, vad som är sant och falskt. Och att den attityden, det tvivlet, det positiva tvivlet är helt centralt. För vår ja, samtid, skulle jag säga. Mm. För det, det är intressanta med många som diskuterar skepticism mot klimatförnekelse. Klimat, liksom, och använder sig av skepticism. De framställer sig själva ofta som vetenskapsskeptiker. Att de liksom på något sätt allvarligt försöker granska resultaten som man har kommit fram till. Genom undersökningar om temperaturstegring eller koldioxid i atmosfären och sådana saker. Och, och man föreställer sig då som en vetenskapsperson som, för, som, liksom, som ja, är skeptisk för att vi måste undersöka mer. Eller, eller vi har liksom inte riktiga, eh, riktiga liksom, 
det är för tveksamt det här och liksom, vi måste liksom. Och då framställer man sig själv i sin, sin position som, som vetenskapen granskar sina egna påståenden så att säga. Mm. Men man gör det då utifrån ett perspektiv som är helt absurt. Man bara liksom ifrågasätter, man bara tvivlar utan att det egentligen har något syfte annat än försöka smutskasta det man, det man liksom, ja, tvivlar på. Nej, precis. Och då är man ju ingen vetenskapsskeptiker. Då är man ingen vetenskapsskeptiker, för man är inte intresserad av ett eh, genuint sanningssökande. Nej. Utan man bara spelar det spelet. Och det, det, det kan ju... Det är ett sken av att liksom auktoritet och att seriös, seriositet. Men, men det är ju bara ett spel och bara, bara, bara falskheter som man försöker liksom verkligen hävda. Är det någonting som vi inte har nämnt i boken som du vill nämna? Vi, vi, vi har ju, du har ju liksom en, en, en historisk exposé i boken. Ja, just det. Får man ju ändå säga. Det som är, om, man, om man ska titta på, på boken... Det som är riktigt originellt i boken är ju egentligen det jag säger om, om medeltiden, skepticism under medeltiden. För där har vi ju skrivit en historia om skepticismen tidigare, före den här boken, som handlar om antiken och sen den tidigare moderna Descartes. Och det som är mellan där, tusen år eller lite så, det har man i stort sett helt ignorerat och hävdat att det finns ingen skeptisk diskussion. Under den tiden. Där tillför ju boken någonting helt nytt. Som inte har kommit fram tidigare. Det finns faktiskt ganska mycket diskussion. Problemet har ofta varit att man ser skepticism bara som det här som de antika skeptikerna pratade om. Men om man breddar begreppet och talar om tvivel, kunskapstvivel och ifrågasättande av, av kunskap om, om liksom yttervärlden och sådana saker och breddar begreppet, då, då visar det sig att det finns en hel del diskussion under medeltiden om, om skepticism. Så, att, så det, det, det är väl det som jag skulle lyfta fram som det är något mm. riktigt originellt. Så på sätt och vis är det ju också en, en filosofihistoria mm. man får genom att läsa boken. Precis. Sista frågan, har du någon rekommendation förutom att läsa boken? Min rekommendation är ju att man alltid förhåller sig Skeptisk i den här positiva bemärkelsen till mycket av det som, som sprids på social media. Och, och det är väl en, en uppfattning som många yngre bör, bör ta till sig. Jag, jag stöter ju på ofta, men jag har ju barn i liksom ålder som är, de är 16, 18. I den här åldern när man liksom tar upp saker och, och tror på saker som ja, bara för att man tycker att någon som presenterar någonting på TikTok är, är cool mm. så säger den som vad heter han Andrew Tate eller sånt där som man, att man ska, man ska se upp mm. där, där är skepticism någonting som är oerhört viktigt att ha det med sig om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig vad kan man hitta dig någonstans man hittar mig antingen på, på Twitter eller Facebook eller man hittar mig på, på min e-mail på och webbsidan på Stockholms universitet. Man söker på mitt namn så dyker det upp en massa saker där man kan få tag på mig. Tack för att du var med en gång andra gången. Ja, tack. Tack själv för att jag fick vara med.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.